0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Fait que j'étais dans un festival, puis on était plein de monde autour d'une table qui jasait. Il y avait du monde de partout. Puis j'avais encore rien dit de la conversation. Puis là, quand j'ai finalement décidé de dire quelque chose, il y a quelqu'un qui m'a arrêté au milieu de la conversation, ou de ce que je disais, pour me dire « Ah! Oh, T'as donc bien un bel accent coloré! » Ah! Qu'est-ce <rire> que tu veux répondre à ça? Ben j'ai rien répondu, là, puis... Ben là, ça me tentait plus vraiment de parler après.
2: <rire> tu parles tellement bien français pour un anglophone. Tu peux pas devenir premier ministre parce que tu parles comme ça. Ah, ton accent, comme c'est mignon. Vas-y, parle. Tu seras jamais comédienne avec cet accent-là. Tu vas nous faire rendre.
3: Je m'appelle Gabriel Robichaud.
1: Je m'appelle Bianca Richard.
3: On est des Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick.
1: Puis on explore les facettes de l'insécurité linguistique.
3: Vous écoutez Parlez-Mal, le balado.
1: Allô, Gabriel. Allô, Bianca. <rire> Depuis le début, on s'est posé plein de questions par rapport à l'insécurité linguistique, mais on s'est concentré principalement sur la situation du français dans notre région. À un moment donné, on s'est même demandé si c'était quelque chose qui était uniquement un phénomène francophone.
3: Par contre, dans notre recherche, on s'est rendu compte que la première étude universitaire qui parle du concept d'insécurité linguistique, en fait, c'est une étude qui a été faite parmi des anglophones de différentes classes sociales à New York.
1: Ça veut dire que c'est pas juste une affaire du français, ça se passe dans plusieurs langues.
3: Malgré tout ça, on avait quand même l'impression que le phénomène avait quelque chose de particulier quand on parlait de la francophonie. Pour nous aider à nous éclairer là-dedans, on a décidé de faire appel à un autre spécialiste de la langue.
4: Je m'appelle Anne-Marie Baudoin-Bégin, euh, j'habite à Québec et euh, je suis linguiste spécialisée en sociolinguistique historique du français québécois.
3: Anne-Marie est aussi connue sur les réseaux sociaux comme l'insolente linguiste. Parmi nos constats en discutant, toi et moi, on s'est rendu compte que les modèles d'excellence francophone qu'on avait eus en grandissant, c'était souvent des, des modèles qui provenaient du Québec, puis généralement, même présenter une coche au-dessus des gens du Québec, il y avait des gens de la France. Si nous, on parlait mal, ces gens-là parlaient bien ou à tout le moins parlaient mieux que nous. Et si ces gens-là parlent mieux que nous, on pourrait penser qu'ils ne vivent pas d'insécurité. Mais en écoutant Marie, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser.
4: Au Québec, euh, au Canada français, on en vit tous. En fait, je pense que tous les francophones vivent de l'insécurité linguistique parce que le français, c'est un noyau d'insécurité linguistique. La particularité du français, c'est qu'on dirait que le français est construit. On dirait que c'est comme la, la langue parfaite pour construire de l'insécurité linguistique parce qu'on accorde tellement de valeur à la norme et la norme est tellement euh, importante et tellement... Euh, Intouchable, que ça ne se peut pas qu'on ne fasse pas d'insécurité linguistique. C'est tout le monde. Et euh, en plus d'avoir la grosse, grosse, grosse norme franco-française pesante que tous les francophones hors de France ont par défaut, parce que les ouvrages de, de référence viennent de France, etc., etc., ben, en tant que francophone du Canada, le centre du français au Canada, c'est le Québec. Donc, il y a la norme du Québec qui vient peser encore plus.
1: Ça va sonner weird, mais je suis comme soulagée d'entendre que ça se passe partout dans la francophonie. Je souhaite pas à personne d'être insécure, là. C'est pas ça que je dis, <rire> mais j'aime mieux comme pas être toute seule là-dedans.
3: Ouais, je comprends. Bon, ça veut pas dire non plus que si on est nombreux dans la francophonie à en vivre que ça se vit partout, au même degré, de la même façon.
1: Mm -hmm, c'est ça. Puis avant de faire notre recherche sur le sujet, j'avoue que j'avais vraiment l'impression que les gens du Québec ne vivaient pas ça. Mais j'avais tort.
0: Moi, c'est Béatrice Roulet, j'ai 20 ans. Et puis, je suis étudiante finissante en ATM, option journalisme. Et je viens de Chandler en Gaspésie.
1: En plus de me partager que c'est quelque chose qu'elle ressent depuis son enfance, Béatrice m'a aussi dit que c'est un enjeu encore présent aujourd'hui et surtout dans son choix de carrière comme future journaliste. Elle a été confrontée à certains défis quand elle est partie étudier dans une
0: autre région de sa province. Des fois, je me sentais que je n'étais pas prise au sérieux. Tu sais, comme juste rire des fois de ma région en général, de la façon que je parle. Oui, j'ai déjà senti un peu que peut-être j'étais... Comme les gens me percevaient peut-être un petit peu moins intelligente par la cause de la façon dont je parlais, parce que c'était pas comme eux. Des fois, j'étais stressée ou comme je parlais, mais là, j'étais comme « Bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? » C'est sûr qu'ils vont passer un commentaire.
1: Malgré tout ça, elle a quand même trouvé des moyens pour gérer son insécurité
0: j'ai appris surtout c'est tu sais, en général de me foutre un peu de l'opinion des autres parce que j'avais juste pas le choix je me suis dit aussi que c'est ça qui faisait mon charme puis qui pouvait me démarquer des autres tu sais à part euh, moi comment je faisais les choses journalistiquement je pense que euh, ça peut me démarquer puis ça peut être charmant fait que je me suis beaucoup convaincue de ça puis je me suis dit ben à quelque part il y a un employeur qui va trouver ça le fun la façon dont je parle puis qui va aimer ça mais j'ai beaucoup eu tu sais, l'anxiété de qui va me prendre parce que je parle comme je parle? Mais c'est de me faire confiance. J'en ai beaucoup parlé à mes professeur qui m'ont rassurée. Mais c'est encore quelque chose à chaque jour que je me pose la question. Qui va vouloir m'engager si euh, j'ai trop un gros accent?
1: J'aime son attitude quand même positive face aux problèmes. Mais c'est un exemple concret de quand l'insécurité linguistique devient un problème. Avoir peur de ne pas être embauché à cause de la façon qu'on parle notre langue maternelle c'est assez extrême, je trouve.
3: En même temps, avec tout ce qu'on a entendu, les exemples qu'on a eus, ce que nous ont dit les sociolinguistes, j'y crois, en fait, qu'on puisse rendre là. Tu tu parlais tout à l'heure, Bianca, de ta perception que les gens du Québec pouvaient pas vivre d'insécurité linguistique. J'ai vécu à peu près la même chose, mais par rapport aux gens de la France. Ça a commencé à se démystifier au secondaire quand il euh, y a un Parisien qui a immigré euh, et qui est arrivé à l'école puisqu'il est devenu un de mes meilleurs amis. Je me suis rapidement rendu compte que sa façon de parler, le verlan, avait des mots et des expressions qui ne respectaient pas la norme ou le standard. Que, en fait, son verlan n'était pas forcément mieux ou moins bon que mon chiac.
1: Mmh, puis comme au Québec puis en Acadie, la France n'est pas un, un bloc uniforme non plus avec une seule façon de parler. Il y, y a toutes sortes de variétés partout sur le territoire.
3: Oui, puis c'est justement en pensant à ces variétés-là que j'ai décidé de faire appel à un autre ami français que j'ai rencontré quelques années passées.
2: Je m'appelle Sylvain Savatier, j'habite à Gatineau. Je suis responsable des communications. Je viens de France, dans le sud-ouest, à Toulouse. Pour Sylvain, sa prise de conscience que sa
3: façon de parler français était perçue comme différente à l'extérieur de sa région, c'est arrivé assez tôt.
2: J'étais en camp, je pense, j'avais 10-11 ans et on a vu une journée où on était un peu euh, laissé, on était sur la plage, mais on pouvait aller acheter des trucs et tout. Puis je pense que j'étais allé acheter probablement une chocolatine dans une boulangerie. Euh, la réaction de la personne a été de, pas de me donner ce que j'avais demandé ou pas de me servir, mais de me dire, ah, cet accent l'accent du Sud, hein, de Toulouse, hein, c'est ça. Oh c'est l'accent chantant, c'est joli, c'est mignon. Euh, euh, donc, ah, et puis, c'est la première fois que je réalisais, ah on n'a pas vraiment entendu ce que je voulais dire. On a entendu la façon dont je l'ai dit. Dès qu'on dit chocolatine à Paris, on va se faire reprendre et on fait dire ah « Non, c'est pas une chocolatine ici, c'est un pain au chocolat. Ouais, »« Ok, mais tu as compris ce que j'ai dit, donc fais-moi pas chier. Tu sais, tu sais c'est quoi une chocolatine Alors peut-être que tu appelles ça pain au chocolat. » mais Alors que je pense que si des Parisiens viennent dans le Sud qui demandent un pain au chocolat, on va leur donner une chocolatine ou un pain au chocolat sans nécessairement leur faire la remarque.
1: <rire> je pense qu'on est plusieurs à, à connecter avec cette situation-là, quand quelqu'un te corrige, même si on ont quest ce que tu voulais dire. Je dois dire que, de mon côté, un déclencheur d'anxiété ou de, de frustration par rapport à la façon que je parle, c'est justement des commentaires comme ça, comme que la personne a dit à la boulangerie. Ah, oh, c'est cute, c'est charmant, c'est coloré.
3: Anne-Marie Beaudoin-Bégin nous a adressé ce genre de situation-là de façon assez directe.
1: On peut-tu avoir un contenu
4: quand on parle, on, on est obligé de toujours remarquer la manière dont on parle, tu sais, je veux dire. Puis se faire dire que c'est pittoresque, que c'est cute, que c'est. Non, non, c'est parce que c'est ma langue quotidienne, moi, ça, c'est pas pittoresque, c'est la manière dont je, que je parle. La manière dont je parle tout le temps, là, ça n'a pas rapport avec le pittoresque, c'est ma langue, tu sais.
1: Même si c'est bien intentionné, ça finit par devenir lourd parce que les chances sont que c'est vraiment pas la première fois qu'on nous arrête au milieu d'une conversation pour nous faire un commentaire sur notre accent.
3: Ça revient un peu à ce qu'on a déjà dit dans le premier épisode, l'idée de tout à coup devenir hyper conscient de la façon qu'on parle. C'est justement le genre de situation qui finit par amplifier ce sentiment-là à la longue. Donc, même si c'est pour être gentil, c'est souvent mieux de rien dire à propos de l'accent des autres.
1: Mm. Là, Gab, on arrive presque à la fin de la série. Mm. C'est sûr qu'on a abordé le sujet de façon assez générale. À mesure qu'on creuse, on réalise que l'insécurité linguistique est tellement vaste puis complexe qu'on pourrait en parler pour des heures puis des heures.
3: Est-ce que, si on a des pistes de réponse pour plusieurs questions qu'on avait au départ, la grande question demeure. Est-ce que c'est possible de se débarrasser de notre insécurité linguistique? Dans le
1: prochain épisode...
3: Pour moi, dans le français à jeunes, je j'avons point encore perdu le poil de notre parlure. <rire> C'est un français qui est non épilé là,
0: <rire> Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.